0: Уважаемые коллеги, давно с вами не общался и сегодня решил поговорить на тему корпоративного управления и на тему того, что оно становится определенным хайпом. Причин этому несколько. С одной стороны, очень много радостных событий, когда получаешь информацию от коллег о том, что много молодых команд начинает интересоваться коллегиальными формами управления, начинает видеть в этом смысл. И это, с одной стороны, радостное событие в нашей жизни, в жизни экспертов по корпоративному управлению и вообще по управлению. Но, с другой стороны, вот эта информация обычно имеет две стороны – как положительную, так и отрицательную. И в первую очередь я, конечно, хотел бы в своих особенностей отметить как раз ту темную сторону происходящего тренда, нарастающего тренда, которая вызывает у меня серьезную обеспокоенность. И причин на как всегда, три. Если заметили, то очень много э, вещей в природе имеет, собственно говоря, в основе всего цифру 3 или кратность 3. Так вот, что же, собственно говоря, меня беспокоит в этом позитивном, радостном событии о том, что очень многие молодые предприниматели, управленцы э, говорят о том, что э, хотят э, внедрить э, в своей работе э, советы директоров, Компативное управление. В первую очередь, первая причина это то, что современное поколение больше умеет работать в таком высоком темпе, и от этого, собственно говоря, большие потоки информации, большая скорость переключения. От этого, в общем, есть определенное сформированное, наверное, поколенческое, такая, клиповое эмоциональное мышление. То есть быстрое переключение. И поэтому в основе корпоративного управления лежат все-таки так сказать, более низкие частоты. Это более такой зрелый, да, длительный продукт, точно так же, как и с сыром. Слава Богу, в России сейчас большой интерес к зрелому сыру, который выдерживается 4-6, иногда 12 месяцев. Раньше это было невозможно. Но раньше мы ели, собственно говоря, искусственно выращенный сыр со стариной, производство которого занимало там, от силы там, дней 15-20, максимум 30. Вот. и точно так же меня беспокоит, что современное поколение может не понять современное поколение управленцев может не понять этот инструмент, потому что он имеет совершенно другую тактовую частоту. То есть она более основательная, более ритмичная, более фундаментальная, и в этом плане может произойти то, что вот привычка, собственно говоря, пробовать, тестировать и получать быстрые результаты, она будет такой определенной возрастной ловушкой. Вторая причина моего беспокойства заключается в том, что формируется определенный каргокульт ну, корпоративного управления. В принципе, апологеты корпоративного управления давно в нашей стране формируют так называемые там, школы по корпоративному управлению, которые, с одной стороны, имеют абсолютно прикладное значение, прикладной характер, но на практике это не дает как раз владельцам да, и капиталу тот результат, на который, по большому счету, они рассчитывали. Почему? Возможно, отчасти можно упрекнуть зрелое поколение тоже в в определенной поспешности. Но причина не в этом. Причина в том, что сама по себе коллегиальная форма управления, несмотря на простоту и изящность всей идеи, она ну, достаточно непроста в инсталляции, в установке. И для того, чтобы ее установить, настроить и, главное, приживить в компании, нужно определенное время. И вот это время, помимо того, что нужно иметь большое терпение и настойчивость в этом процессе, необходимо еще понимать критические точки, через которые вся эта история проходит. И, собственно говоря, Те тонкие настройки, которые необходимы для успешного достижения результата. вот Таких экспертов я на самом деле знаю очень немного. Одни есть, безусловно, в нашей стране. Но по сути, большая часть специалистов по корпоративному управлению, она оперирует больше организационно-юридическими вопросами, чем смысловыми, коммерческими, управленческими. Вот. И вот этот разрыв, так как специалистов на самом деле мало, их несколько, так сказать, ну не больше десятка в стране, вот. и вот этот хайп, он может просто создать спрос на сам инструмент, а специалистов как таковых нет. И вот эта вот история про нужен ли вам совет директоров, пойдемте, так сказать, я вам помогу его организовать, она, в общем-то, создаст определенные пустышки и, опять же, это так сказать, приведет к отсутствию результата. И третья причина, по которой... У меня есть серьезный повод беспокоиться (смех) таким возрастающим интересом молодых управленческих команд к корпоративному управлению. А как мы знаем, форм корпоративного управления достаточно много. И они многообразны. Бесконечное, безграничное количество вариантов. Даже в нескольких, так сказать сложившихся, укоренившихся там, типовых каких-то форм. Это очень интересная структура. Вот. Так вот, третья причина это, как ни странно, отсутствие самой управленческой культуры в России, именно управленческой культуры. Что такое культура, я сейчас не буду говорить, потому что на эту тему есть еще более талантливые специалисты, и вот можно, так сказать, послушать моего коллегу Андрея Белоногова, человек, который участвовал в выращивании капитализации магнита, и он про корпоративную культуру знает очень много, не из книжек, а, собственно говоря, из своей практики, и практики, собственно говоря, как мы понимаем, результативной. И проблема с культурой заключается в чем? Там Большой на самом деле вопрос, но э, корпоративная культура, ее изменения – это еще более сложная тема и еще более э, инерционная, медленная. То есть она очень тяжелая для изменения. И для того, чтобы э, на миллиметр ее сдвинуть, нужно приложить так сказать, гигантские усилия. В условиях сегодняшних высоких темпов э, развития, высоких темпов изменений, в условии, условиях, так сказать, падения, изменения, кризисов, сложной сказать, ситуации, ограничений всевозможных так сказать, и так далее. Значит, само по себе вот отсутствие управленческой культуры, оно не позволит очень часто стать прекрасным рабочим инструментом. Почему? Потому что фундамент будет зыбкий. На зыбкий фундамент попробуйте построить каменный дом собственно говоря, на песчаном пляже без фундамента. В один прекрасный день, собственно говоря, дом смоет в море, и, в общем-то, оно будет право по-своему. Поэтому управленческая культура – это определенный фундамент, и на эту тему есть несколько моментов, которые необходимо понимать, что с этим делать куда идти, и очень часто э, эта вся история тоже, она э, ну, требует такого серьезного, серьезного лечения, серьезной настройки, серьезных изменений, вот. причем очень таких пошаговых, медленных. Вот. Иногда у меня точно так же, так сказать, не хватает терпения, но тогда я пользуюсь собственно говоря, мудростью моих коллег, моих партнеров, вот когда мы работаем, потому что я тоже очень, так сказать, динамичный в проекте, и мне всегда очень хочется, так сказать, получить результат быстрее, чем это, так сказать, нужно. Вот, поэтому для меня это тоже большая проблема. Вот. Ну, и что бы я хотел сказать? безусловно. Возвращаемся к позитиву. Корпоративное управление – это прекрасная вещь. Это фундаментальная вещь. Это вещь, которая позволила человечеству, собственно говоря, и выжить, и развиваться. Но корпоративное управление – это прежде всего умение общаться, вести диалог и открывать для себя позицию другого, равноправного, равносильного, равнозначного эксперта. Вот с умением общаться, с умением вести диалог, с желанием вести диалог. Собственно говоря, это один из аспектов, наверное, вот предпринимательской уже культуры, уже это не управленческая, а именно предпринимательская культура. Умение и желание вести диалог для предпринимателя ну, довольно сложная наука. Вот честно скажем, вот, откровенно, желание чему-то научиться у них есть, а вот желание, собственно говоря, вести диалог, постоянный диалог, это довольно такая история редкая на самом деле, вот. И в заключение, чтобы я хотел сказать, прикладное управление это действительно непростой сложный продукт, потому что теоретическое корпоративное управление или корпоративное управление, которое описано, собственно говоря, в кодексе корпоративного управления вот под действующим под редакцией центробанка, оно ну, имеет, в общем законодательный характер хотя там действительно очень много интересных вещей указано, и вся эта история больше всего, так сказать, принадлежит на сегодняшний день акционерным обществам. Это определенная форма собственности, с которой мало кто из предпринимателей рискует связываться. А прикладное корпоративное управление, это корпоративное управление практически для любой частной компании, вообще не зависит ни от объема, так сказать, деятельности компании, ни количества сотрудников. Вот. И вот на эту тему очень мало, как я уже говорил, специалистов в России. Это сложный продукт и он больше похож, на мой взгляд, на апельсиновое дерево, чем на пустой бамбук, потому что пустой бамбук растет очень быстро, по 3-4 сантиметра по-моему, если я не ошибаюсь. А апельсиновое дерево нужно выращивать для того, чтобы там, на какой-то год получить определенные первые плоды. Вот. И что я вам желаю? Во-первых, я желаю вам э, оптимизма, здоровья, в первую очередь, э, позитивного настроя и... Желание, собственно говоря, разбираться в вещах, вести диалог для того, чтобы понять, собственно говоря, для себя те инструменты, которые давно-давно, многие десятки тысяч лет назад, человечество придумало и придерживается их до сих пор. И для вас это будет определенным жизненным открытием, и я абсолютно не сомневаюсь в том, что именно прикладное, активное, сто процентов результативное корпоративное управление – это великолепная вещь, это действительно то, что нужно практически каждой компании. Вот. но спешить с этим не надо. Все-таки вы выращиваете апельсиновое дерево, а не пустой бамбук. Пустой бамбук – это не корпоративное управление. Наилучшими пожеланиями. Ваш Дмитрий Матворин. Пока-пока.